0: Всем привет! С вами я, Антон, наш второй ведущий Сергей,
1: привет третий
0: ведущий Павел, привет, и с вами подкаст «Графоманияx», и мы начинаем второй выпуск. Сегодня в выпуске мы обсудим последние новости из мира литературы, поделимся своими впечатлениями о событиях, которые посетили, поговорим о премиях «Юга», о последних кино и книга-новинках. А еще мы сегодня не одни. С нами наша замечательная и прекрасная гостья Ксюша. Шикарная, чудесная девушка. Она автор нашего наикрутейшего логотипа. Создатель канала «Иди на голос», в котором каждый может прочитать любимое стихотворение и получить отклик, найти своих слушателей. Также она почетный член нашего клуба графоманчиков.
1: Привет, Ксюша.
2: Привет. Привет,
0: Ксения!
3: Здравствуй, Павел.
1: Привет, Ксюша. Мы
3: ну, по очереди все решили поздороваться. Привет, Ксюша.
0: Ну, конечно. Мы вежливые ребята, понимаешь? А Хорошо, что нас всего трое, а то, представляешь, а то, а то бы да.
3: Али Бабарисовик разбойников.
2: Привет, первый разбойник. Привет, второй разбойник.
1: Здравствуйте, царь. царь, приятный, царь. Ксюша, расскажи, как ты попала узкий круг карфуманщиков. с чего все началось?
3: Все началось с желания найти приятное общество, хороших людей, с которыми можно поболтать о литературе, о жизни и обо всем остальном. А когда я вас нашла, выяснилось, что вы прекрасные люди, почему бы не начать с вами общаться?
0: Вот все так думают, Это было все так думают, вещь. а потом оказывается да. наоборот.
3: Все угу. так говорят, а ты купи слона.
0: Да, воистину. Ксюш, такой вопрос, ты участвовала в каких-нибудь конкурсах или планируешь, может быть, там, с прозой или со стихами вообще, ты пишешь стихи, прозу?
3: Я раньше писала стихи, и в связи с этим Добрая Школа решила, что я должна представлять ее на каких-то литературных чтениях, конкурсах или чем-то таком. Я заняла какое-то важное место на региональном литературном конкурсе, поездила еще по нескольким конкурсам, меня несколько раз напечатали, и на этом собственно поэтическая слава закончилась, потому что писала я отвратно А потом захотелось попробовать написать что-то серьезное, прозаическое по-взрослому. До сих пор хочется.
0: хочется. Тут смотри, тут либо хочется-перехочется, либо хочется-сделай. Я в процессе.
2: Ксюша, а на кого ориентируешься среди писателей про заик?
0: Про каких заик?
1: Про заиков, заик. да. Подам тысяч.
0: Это что, Да, а, да, да, вот. Это наше все. Ну,
3: Чей стиль я... тебе ближе? Наверное, я бы хотела писать. Так, как пишет Ленор Горалик, потому что она умеет смотреть в глубь ситуации, в глубь человека, и ей удается выражать это все через малые формы.
2: А что посоветуешь у нее? Причем?
3: Недетская еда без сладкого.
2: Спасибо. Запишу.
1: Причем Ленор Горалик она же тоже поэт, то есть она начинала поэтом, но сейчас она и публицист, и прозаик,
3: и, то есть и просто вот, красивая женщина, уже. да.
1: Да, да. Недавно, кстати, у Горалик вышел такой короткий сборник житейских ужастиков. Про
0: вот. то, как муж не помыл посуду и проснулся с топором в голове.
1: Проснулся голова в том Да, да, да. Но это как бы у нее как бы чернуха, но при этом чернуха, которую.
0: Которую беременная женщина нормально прочитает. Там понятно. Там беременная
3: женщина нормально прочитает любую чернуху от горалик, но дело в том, вот как совершенно не беременные взрослые мальчики ее читают и потом сидят и грустно смотрят в окно, потому что что-то надо делать совсем эти.
0: Плачут, да, и хотят кусочек Польши. Да, что-то. Паша, ты отметил себе горалик в вишлисте?
2: Я его добавлю в свою,
0: И в мою добавь, пожалуйста, тоже. Как с асимирон. А, ее, да. Ну простите. Да, их этих трансмиститов.
2: Этот горалик. Ох уж этот горалик. Как с было, да? Да. Ксюша, расскажи. Ой, у нас такой сексимирон был.
0: Нет, просто, Паша, добавляет свой шлисты для меня тоже интересные штуки. Вот «Горгород» я послушал недавно «Оксимирона». Кстати, да. как ты относишься вообще к творчеству современных рэперов? Как ты думаешь вообще, вот, на твой взгляд, в будущем они будут считаться вот такой поэзией высокого уровня, там, Есенина, Маяковского? То есть, как считаешь, вообще, дети там наши или внуки, может быть, будут перед доской в школе читать «Оксимирона»?
3: Но ты же в курсе, да, что школьница из Хабаровского края прочитала текст песни Оксимирона и выдала его за стихотворение Мандельштама? Учительница Нет, я не, в курсе. не. Ты не Но в это курсе? Было
2: год назад, по-моему, год назад, было. Это было в
3: начале 2016 да. -го года. Девочка не выучила стихотворение и решила, что, собственно, она обойдется Оксимироном. Прочитала она текст песни переплетено, учительница послушала, поставила пятерку и абсолютно не поняла, что это Мирон Янович, а не Мандельштам.
0: Раунд. Но это, это подмена. А непосредственно, конкретно, чтобы учителя спрашивали Оксимирона, ожидали Оксимирона услышать от школьников. И, соответственно, будет ли это, как ты считаешь,
3: ну, смотри, я считаю, что, в принципе, вся эта ситуация наглядно демонстрирует уровень э, взаимопроникновения культур. Если раньше была литература и не литература, да, то сейчас разделить очень сложно, потому что есть поэзия, есть городская лирика, есть литература, есть тот же рэпчик и баттлы. И очень сложно из этого вычленить то, что к литературе будет относиться. Когда за э, литературой, городской лирикой, сетевой поэзии и прочим стоят личности, то чаще всего эти личности плоды трудов своих выводят до довольно хорошего уровня, такого крепкого середнячка. И вот Отсюда рассуждать, что войдет в учебники, а что нет, сложно, потому что войдет в учебники то, что будет пользоваться популярностью. Ксюша,
2: Ксюша, у меня к тебе вопрос насчет современной поэзии и не поэзии и прочего. Как ты считаешь, был ли Бродский действительно графоманом?
3: Не знаю, кто-то считает, что Бродский был действительно... Ты графоманом? считаешь был
1: Бродского
2: графоманом? Так считает современный герой молодежи Гнойный. Он ну, так сказал в интервью с Дудео.
3: Сейчас бы Гнойного слушать, да? Прям прислушиваться <связываться> к его мнению.
1: Ну, многие, многие слушают, слушают да. Несмотря и... И... Хотя, вот, вот знаете, хотя бы одну песню Гнойного. Ребят,
0: нас, стоп, sorry. не надо, закончим. <связь> Ко мне сегодня пришел хофеист и говорит, ты, я вообще не так. люблю Гнойного, но ты слышал его последний трек. Иди сюда, я тебе покажу, садиться за мой ноутбук. <свистит> Блять, к сожалению. Ты сжег свой за... ноутбук
2: после этого.
0: <свистит> это маг, <свистит> я не могу смело. себе это позволить.
2: Так все-таки Но... считаешь ли ты Бродского графоманом, Ксюша?
3: Нет, не считаю. Я довольно-таки нежно отношусь к Бродскому.
2: А Кого-то из современных поэтов или несовременных, ты можешь назвать графоманом, а не поэтом. Ты
3: знаешь, у меня на этот счет есть поучительная история, как и на любой другой. Мне долгое время не нравился Осадов. Я считала, что он безвкусный, слишком простой. Вот такие, знаете, писатели, которые в советское время писали о колхозах и коровах и пользовались... социализмом. Социализм. Социализм.
1: Да, Социализм.
3: А потом я по работе начала интересоваться Асадовым и с удивлением и к стыду своему кстати узнала что он писал намного раньше чем я об этом представляла но я считала что это такой незадачливый поэт конца прошлого столетия который слишком простой оказалось что это прежде всего человек такой тяжелой судьбы и он искал не то чтобы стиль даже а свой язык свою возможность говорить о том что он считает важным и после этого как-то я перечитала и поняла что называть поэтов графоманами не стоит. Просто, ну, что-то нравится, что-то нет. Тех, кто не нравится, можно продистать. Как в Тиндере. Свайп влево, Свайп влево.
0: А кто твой любимый поэт, скажи мне?
3: Ну, этот вопрос я себе задаю ежедневно. Я не знаю, если честно, потому что...
1: Давай топ-5 поэтов.
0: Вот просто, кто тебе первый в голову приходит? Какой стих тебе первый приходит в голову? Читай. Читай.
3: Первый в голову у меня приходит Горалик Вам правда прочесть?
0: Прочесть, про, прочесть, прочесть. Да, да конечно. конечно.
3: Вот один из них говорит другому: "Не хочу работать, останусь дома, не покину тебя, не могу, не буду". А другой говорит: "Перестань, Алёша, или кем-то там станешь, Серёжа, Саша, перестань, не маленький". Так уж вышло. И при чем тут ты? Просто так бывает так бывает, что слабый не выплывает, а работы при этом не убывает. Вон, у нас из-под ног вода убывает. Собирайся, а то они паникуют. И вообще я рад, что все это было. Только жалко, что пообщались мало. Остаюсь безгрешным, что очень мило. Остаюсь тебе братом такому гаду, говнюку, подонку. Шучу не буду. Выметайся, Андрей, или, может, Вова, и паши за себя и того другого. Маме больно, не мучай, кончай прощаться. И не вот ни воздуха, не укрыться. Но один успевает перекреститься, а другой успевает перевернуться, приготовиться, сгруппироваться. Круто!
0: Слушай, спасибо. Прям отлично.
2: Ксюша, а да. ты читаешь стихи для своего канала «Иди на голос». Скажи, как тебе, как пришла в голову идея завести такой канал?
3: Я, в принципе, всегда читала стихи. Мне вообще нравится читать вслух. И иногда я читала что-то друзьям, маме, близким. В одном книжном чате мы периодически устраивали войс и и читали одно произведение вслух по очереди. И как-то раз нам было нечего читать, мы взялись читать стихи. У одного из ребят из чата был «Божественный голос», и мы начали читать друг другу. Сначала мы ушли из э, общего чата в личку, потом мы решили, что в личке это все может потеряться, а терять это совершенно не хотелось, и запилили каналчик. Через пару дней стало понятно, что друзьям и знакомым это нравится. Людям, в принципе, оказывается, нравятся стихи, и они не против непрофессионального исполнения. Для меня это было открытием.
0: Как называется твой канал?
3: «Иди на голос».
0: «Иди на голос» — это в Telegram, Да. Да. Друзья, все подписывайтесь на Ксюшин канал «Иди на голос». Действительно интересно. Ссылочку оставим. Ссылочку оставим в описании, да. Я подписан на этот канал, я периодически слушаю.
3: А правда здорово периодически
0: читать? Я, к сожалению, не читаю стихи. В этом плане я очень узколобый и Есенин.
3: Никогда не поздно начать.
0: А я, кстати, читал.
3: А ты, кстати,
0: читал? Есенина.
2: Читал стихи для Ксюшиного канала. Да?
1: Угу. Ну, я тоже читал. Ну, да.
0: ребят, то есть только я не читал?
2: Да, Антош, за тобой должно.
1: Ты справляйся. Ну
0: ладно, черного человека вам запишу на днях.
3: О, Боже, я буду... Это мой О,
1: любимый
0: это... Это... Да, это такое. Это мой любимый Я ничего не могу с тобой поделать. Или письмо к женщине.
1: Ну, это хороший, действительно хорошее.
0: Вот. Давайте последний вопрос, Ксюш, к тебе.
1: Да, Ксюш, последний вопрос. Напутствие нашим слушателям. Вот что ты посоветуешь начинающим писателям, начинающим поэтам. Почему нет? А, как им начать писать свою первую поэму, свой первый рассказ, может, даже роман? Если у кого-то по амбиций. Амбиции это
3: же очень хорошая штука. Я бы посоветовала прежде всего быть честным с самим собой, со своими потенциальными читателями, с реальными читателями. Брэдбери говорил, что делать – это значит быть. То есть наши деяния подтверждают наше существование. Мало писать для того, чтобы считать себя писателем, потому что при таком раскладе любой блогер может им считаться. Нужно видеть цель в том, что делаешь. То есть вот фактически ты открыл свой блокнот или файл текстового редактора. Зачем ты его открыл? Что ты хочешь сказать? И насколько твое мнение на самом деле будет ценным для мира? Если каждый человек, который хочет что-то написать, будет формулировать мысли и задачи до того, как начнет их изливать на бумагу или в тот же текстовый редактор, вот тогда будут шедевры.
1: Мне кажется, это отличный совет, и думаю, что им, ему должны следовать все, кто желает начать написать. Верно. сейчас, в 2016 году. Спасибо большое, Ксения, за... Информативное интервью за ее советы, за ее И теперь мы переходим к, к, новость, к новостям. новостям. Какие
2: ну...
3: новости в нашей литературе?
2: Ой, какие же только новости у нас в литературе не происходят. Не Ой, только в литературе. Не только, кстати, в литературе как таковой, а в языке в целом. У нас происходят уже не первый раз проблемы у буквы Е. Депутаты отказались уравнивать букву Е и ее. Вы представляете?
0: То есть. Нет, вот... ну не суки, а. Суки. Однозначно. А вообще нет. Вы знаете, нет. Я против того, чтобы уравнивать букву Е и Йо. Ну, блин, правда.
2: Ну, смотри, я на самом деле тоже против. Когда ты говоришь ежик, ты представляешь себе именно букву Ё, да, допустим? Да. А когда ты говоришь
0: ежик, то ты мудак. Полный. <смех> <смех> Но <смех> я знаю, что у этой новости есть причина, да, основная какая-то. Там
2: была какая-то проблема у многодетной семьи, которая не смогла получить мат-капитал из-за буквы Ё
0: в фамилии. Но тут не буква Ё виновата, тут просто полный пиздец опять, и вся эта полнейшая, бюрократия. я опять на нервах, бюрократия, я на нервах забываю слова просто, понимаете, меня это трогает до глубины души такие
1: истории. Ну здесь просто явно перекладывание с больной головы на здоровье, потому что вместо того, чтобы менять процедуру, чтобы она как-то отвечала потребностям, Население у нас перекалывается, все, соответственно, у нас решили буху, запретить, да, как обычно. Давайте в этот есть, раз
0: запретим букву «Ё». Есть хорошая, есть хорошая, отличная еврейская поговорка. Когда у моего дяди Фимы в борделе не идут дела, он не переставляет столы, он меняет шлюх. Не угу, угу. столы, кровати. Ну,
3: кровати, ну, я люблю экзотику. У
0: дяди
2: Фимы для этого используются столы.
0: Я люблю экзотику. В моей притче стала Суровый еврейский эксперт. Да, суровый еврейскую экзотику люблю. Люблю женщин с пейсами.
2: Женщин с пейсами, господи! А то тебя обманули. Это не женщины.
3: Вот почему у них
2: бороды были.
3: Так, вы имеете, что то против женщины с бородой?
0: Подожди, прости, мы, мы, мы что-то о тебе не знаем?
2: Да, Ксюша, это... Секрет.
0: Женщина сбора.
2: Ладно, ладно, давайте следующую новость. Она очень интересная, она снова о нашем любимом, как показала практика Стивени да, прошлого выпуска, Стивене
0: Кинге. Которого, блядь, нам так не хватает.
2: Стивен Стив... Стивен вернулся, и на этот раз он... Пошутил еще круче. Он запретил Трампу смотреть последние фильмы по его книгам.
0: Блин, бедный Трамп. Просто. Да, он
2: Просто теперь не знаю, не будет знать, чем занять себя на выходной день.
0: Это... Но на самом деле я читал эту новость, и мне сразу пришла в голову очень интересная мысль: когда Трамп заблокировал Кинга в Твиттере. Ну, эта война началась, если кто не знает, как раз с Твиттера. Трамп заблокировал Стивена Кинга в Твиттере. Но
1: она идет в Твиттере, собственно.
0: А, ну да, она идет в Твиттере. Так вот, Джоан Роулинг написала Кингу потом, что типа, не переживай, я тебе буду кидать репостики. Вот. Ну, пусть Трампу кто-нибудь пиратку скачает там торрентов и посмотрит, все нормально
1: будет.
3: Конфликт исчерпан.
1: Я Ты можешь Трампу
3: я могу сказать что
0: против Нет, мы против пиратства. Мы постим наши подкасты в iTunes, и мы против пиратства, ребят.
2: Да, мы против пиратства. Я даже ноги скрестил. Против пиратства, да.
0: Я серьгу вынул
2: из уха. И пальцы. Я пальцы на ногах скрестил, большие.
1: Ну, на самом деле, Кинг давний борец с Трампом, у него практически весь твиттер посвящен тому, как я ненавижу Трампа, и год назад он делал большой материал в Guardian по поводу того, кто выбирает Трампа, и, вот, то есть он интервьюировал шесть избирателей Трампа, и показал, какие они, значит, недалекие придурки. И тут, видимо, есть какой-то незакрытый гештальт, потому что у Кинга, как мы помним, есть несколько книг, где есть э, бизнесмены, ушлые такие, ну, вориши, которые становятся президентами США и начинают ядерную войну. Э, «Мертвая зона» об этом. Э, 1922-63. Э, 63 Про то же самое. И «Под куполом» тоже, в общем. Роман об этом. И, видимо, у него вот такое ожидание от злодея перекинулась на Трампа.
2: Думает, вот, блядь, накаркал.
0: Кстати, по Кингу, по Кингу в этом году выходит какое-то колоссальное количество фильмов. Или всегда по Кингу выходит колоссальное количество фильмов?
1: Ну, всегда, но в этом году и особенно. В этом году
0: особенно. Это и переиздание ⁇ Оно да? ⁇ Это колоссальная просто э -э, экранизация была комедии.
2: У меня предчувствие, что он возвращается.
0: Возвращается все-таки, да? Потихонечку, Думаю, да. Потихонечку. Решил, решил фанатов все-таки умаслить Не умаслить, а удовлетворить своих фанатов и вернуть Понемножечку
2: робко возвращается наш Стивен.
0: Да, да. Итак, лента Оно. В 2017 году, вот она сейчас уже выходит накануне. Сериал. Сериал вышел мистер Мерседес, да? Идет уже... Темная башня, темная башня, нашумевшая. Сериал ⁇ Мгла ⁇ что еще?
1: Mm -mm, ну, у тебя этого недостаточно. Да, по -моему, <с ep> Давай еще добавим Stranger Things, который можно назвать вольной экранизацией всех романов Кинга вместе. Может быть, да. И
0: Стивена все равно не хватает. <с>
1: <с> <с> да, Стивен, возвращайся, нам не хватает. <с> а, если говорить о том, кого нам больше не
2: хватает, можно ä, перейти к новости о том, что Толстого и Достоевского измерили в километрах.
0: У О -о -о. Толстого и Достоевского.
2: В килограммах. Да, в километрах измерили Толстого и Достоевского. То есть взяли их...
3: Что они взяли? Что-то взяли. Что-то
0: у них взяли. Я Полкило от
2: Толстого. Просто так уютно здесь сижу. И потихонечку начал засыпать. Да. Ладно, да.
3: На улице Толстого стоит который похож на это самое. И, естественно, вокзал называют концом Льва Толстого. Думаешь,
0: ты... Думаешь, ты Лес Толстой, а на деле ты
2: вокзал. Вокзал на улице Толстого. Так вот, взяли у них, короче, все улицы, которые названы их именами, или фамилиями в данном случае, и измерили общую длину во всей России. Так вот, оказалось, что если сложить длину всех улиц Достоевского в стране, получится 175 километров. А если сложить все улицы Льва Толстого, выйдет 759 километров.
0: Как ребенка уничтожил просто. Вообще
2: прям сделал. Но. Сделал. Но. Но. Сделал и того, и другого Пушкин. В общем, протяженность улиц имени которого в России составляет 2300 километров. Он не то, что
0: сделал их. Он просто... Посмеялся им в лицо. Да. Вот. А еще вот. кто? Ну такой большой разрыв. Еще, еще кто-то наверняка есть между ними.
2: Между ними есть
0: горький. Горький. Да. Очень
2: горький. И После есть...
0: спичи про Льва Толстого и его хе. очень горький. Теперь, знаете, звучит тоже. Горько осознавать,
2: но у Горького 2035 километров. Ну, нормально.
3: Ну да. Нам сладкого в стране не Неплохо. надо.
2: Неплохо, да. А Лермонтов и Маяковский делят одну и ту же цифру по 900 километров на рыло.
1: Нормально. Нормально, а что? И причем у всех километраж больше, чем у Толстого и Достоевского. Да. А почему
0: новость тогда называется про Толстого и Достоевского? Чтобы мне обидно, что ли, было?
1: На самом деле, я так понимаю, что
2: это же делал Яндекс. Он на своем Фейсбуке опубликовал, что что проводился подсчет Яндексом с помощью сервиса Яндекс Карты. А как известно, офис Яндекса стоит на улице Льва Толстого, поэтому они так решили, видимо.
0: Давай, что у. там дальше у нас интересного?
2: В Перми разбили вишневый сайт.
0: Сайт? Да что Так, давайте кому-нибудь другому новости дадим. но это пиздец уже.
2: Ну, пьян. Давай, Серега. Вишневый сайт. У меня уже... Айтишники
0: хренов.
1: В Перми разбили вишневый сад.
2: Все-таки сад, не сад.
1: А, Все-таки сад. Что ты
0: говоришь, что как-то да. а? Жалко разбили что
1: ли? Жалко человеку сад, нормальный сад был. Потому что мы ждем Лопахина, который его вырубит. А, аллея из молодых вишен высажена на территории центра восстановительной медицины и реабилитации Пересвет. Подразделение медсанчасти Главного управления МВД России по Пермскому краю. Закладывая ее, сотрудники центра вдохновлялись бессмертной комедией Чехова. И причем они говорят, что ну раз Чехов врач, и мы тоже врачи, ну давайте как-нибудь помянем Чехова и разбьем вообще с него сад. По такому случаю гости мероприятия встречали облаченными во фраке в длинные в пол платье по моде конца 19 века. И ожидаешь, что Вишневый сад станет важной достопримечательностью для Перми. Вот
0: что-то про МВД шутить не хочется. Про Перм, конечно, хочется, потому что наверняка этот Вишневый сад уже забросали пивными бутылками и заселили гопниками. Ну, Но спасибо. вот про МВД шутить не хочется.
2: Ну ты только что пошутил про МВД, потому что на территории, которая принадлежит МВД, вход может осуществляться только представителями МВД. Но мы знаем как минимум одного товарища майора.
0: Да? Майор в смысле? Майор-майор или майор как в Голубой устрице были майоры? Но он майор. Прям майор. Майор. То есть у него форма не из секс-шопа, а майор?
2: Я форму, кстати, не видел.
0: Ага, то есть он на словах них майор. Никогда не
2: видел форму, но...
0: На словах да. ты
2: майор. На, на словах ты майор. На деле... 700 километров. Ай, хорошо. Выяснилось, что россияне выбирают электронные книги. Где? Кому? Зачем? Кто? Что делают? Книги электронные. Количество заказов электронных книг выросло в два с половиной раза по сравнению с предыдущим годом. Это хорошо. Конечно. То есть как бы раньше почему такой раньше злой был? Потому что электронных книг не было.
0: Потому что возил с собой, да, оно кинговское, да, вот это вот оно, которое 2 килограмма весит, да, и это еще в мягкой обложке, если покупать.
1: А, Иханью Янагихару кирпичем. Во-во-во. Ветер оно, а, ты, а да. что
3: не так с Янагихарой, которую я читаю?
1: А тебе, te... у тебя так, бицуха, наверное, кирпич. хорошая, да, или
0: электронная? <связывающие> так
2: это у тебя Все надо спросить, что ты читаешь, и что не так?
3: Все отлично, кстати. Хорошая писательница.
2: Да, то...
1: Я не спорю, просто там 700 страниц, это в печатном формате эта книжка похожа на, блин, я не знаю, учебник по экономике толстенный. И, конечно, в электронном виде его читать гораздо удобнее.
3: Ну, у меня вот стоит вопрос хранения книжек, поэтому я не читаю в бумаге ничего.
1: Как и большинство а,
0: Я читаю очень часто в бумаге, и чтобы не хранить эти книги, я их отдаю потом. Есть куча разных, знаете, эти... Стоят столбики Букроссинг, такие. Там,
3: да. Да. Главное,
0: знаешь,
2: Но... заначку в книгу не положить и вот в не отдать ее.
1: Обидно потом будет. Паш, а почему, вот как Яндекс считает, почему все-таки цифру стали больше покупать, чем? Яндекс считает, Сейчас что немножко.
2: больше стали покупать, потому что перестали воровать, очевидно.
1: Понятно. Яндекс
2: говорит, что на электронные книги тратят в среднем за раз 192 рубля, при том, что к... Электрон... Бумажная книга стоит 553 рубля в среднем.
1: Как бы... Ну, то есть в 4 раза, ну, не в, четыре, в, в раза, три. Да, но как бы но это, это разница
2: ощутимая, ощутимая, да. И как бы, ну я тоже стараюсь покупать электронные книги. Даже не потому, что их удобнее хранить. Это в первую очередь. Но и во вторую очередь, потому что это дешевле, блин.
3: А еще дешевле, кстати, подписаться на какой-нибудь библиотечный сервис вроде Bookmade, MyBook, да? БукМет а... или Майбук? Да? Да. какой да? удобно.
2: Согласен. Я
0: блин, я какой-то тупой сегодня. Это
1: наша следующая. Расскажи нам,
0: Антон, сегодня какой-то, блин, тупой. И про Антонов все. Про Антонов, кстати. Да, давайте, давайте, новость про Антонов. Оказывается, Боб Дилан записал целый альбом под впечатлением от повести Антона Чехова. И в России об этом мало кто знает. Мне кажется, об этом Никто. вообще мало кто знает. Да. Никто. А кто бы сказал? Никто. В 2004 году у Дилана вышли мемуары, Хрониклс, в которых он, среди прочего, пишет. В итоге я даже записал целый альбом на основе рассказов Чехова. Критики сочли его автобиографии. Меня это устроило...
1: Скотина. Отпада.
0: Вообще... То
2: Фанаты есть он себе должен... чужую автобиографию
1: такой, и его устроило. Он тринадцать лет назад написал, и только сейчас критики поняли, что. Ой, он же там что-то написал. Вышли
0: мемуары. Вышли mm -hmm. мемуары, в которых он, среди прочего, написал.
3: Что... Так они тринадцать лет назад вышли. Слушайте,
0: а не я один тупой, ты сегодня. Господи, в
3: две тысячи четвертом году вышли мемуары. В тысячи четвертом,
0: но все равно. А на улице восемнадцатой. Фанаты долго гадали, о каком альбоме идет речь. И не шутка ли это вообще? Нет, оказалось не шутка. Речь про альбом Blood on the Trucks. Ёпты. Он вышел в... Блад. Ну простите меня, мой французский... Blood. Но... Blood. 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 Он вышел в 75-м году. Само его название отсылает к страшилке из повести Степь. Про купцов отца и сына, которые ехали продавать образа, но их порубили косари. О, боги. Нормально так. Надо почитать, uh, что-то я
2: не понял, про какие косари
1: говорят. Косари, <сос> которые косят. Косы, oh. <сос> да. Кос,
0: косят, да. -кос,
1: крестьяне, который
0: да, 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 да. Боровшегося молодого купчика нашли по кровяному следу. В английский, в английском переводе Степи, they found him by the track of blood. Blood, да? Правильно?
3: Yeah. Ну, да. Отца,
0: все, спасибо, да. Uh, это еще не все. Uh, в общем, суть в том, что Боб uh, Дилан почитал такой Чехова и решил, ебать, а ведь ничего так, и запилил на этой почве целый альбом. Срубил вот это кучу, его вставило. Да, вставило. То есть, понимаете, что, возвращаясь к нашему первому подкасту, чаще всего великие писатели здесь рождаются, они приезжают сюда. И потом всякие бобы Диланы, которые не менее великие, становятся не менее великими как раз-таки за счет наших писателей. Вот. Раунд! Вот. Ну, все-таки
1: не за счет. Он вдохновился, и это, мне кажется, пример кооперации между разными культурами. То есть российской культурой великого рассказа Чехова и музыкальной культурой американцев. А вот
2: не было бы Чехова, пришлось бы ему каким-нибудь Стивеном Кингом вдохновляться.
0: Блин. Представляете, песни блядь, Bob на Dillon полчаса. пишет
1: не трэш-металл. Не трэш-металл.
0: Да. Да, а начал бы, представляешь, какой из Боба Тилана трэш металлист получился бы. Вообще
1: первый трэш металлист с Нобелевской премией был. Да,
0: да. Ух, слушайте, ну новости, конечно, вымотали. Огонь, огонь. Давай к событиям. К событиям. О, это на самом деле неделя была не такая богатая на события, но парочку интересных мы все-таки нашли и наши спецграфоманы их посетили и сейчас поделятся своими впечатлениями. Первое событие посетил Сережа. Сереж, расскажи, пожалуйста, что произошло 20 августа?
1: 20 августа исполнялось 127 лет с дня рождения города Филлипса Лавкрафта, американского классика ужасов. Собственно, человек, который изобрел жанр ужасов и который повлиял потом на всю общую литературу и на кинематограф в США и в мире. И в библиотеке имени Некрасова в Москве прошли чтения, посвященные Лавкрафту. Их провел журналист Андрей Орловский и портал Руссо Росса, который пишет о хоррорах, о хоррор-кинематографе. -ки и, в частности, ну, лекция была посвящена, собственно, биографии Лавкрафта, а, причем биография там достаточно интересная, известно, что Лавкрафт был меза... мезантропом, но при этом это человек, который написал 14 трудов а, по литературе, а, научных имеется uh -huh. в виду, очень много философских статей и а, больше сотни тысяч писем для ну, своих письменных собеседников. То есть, по сути, по нашим временам он ну, вообще не социофоб, то есть очень необщительный человек. То есть, больше сотни тысяч писем, писем это серьезно, это намного прикрывает его литературное наследие. Но при этом он остался неизвестен современником, и его только спустя 20, не 20, 11 лет примерно друг и соратник, сейчас не вспомню имя, нашел его работы и стал их потихоньку публиковать, компилировать. И одну из них как раз это рассказ «Тварь на пороге». А классический рассказ Лавкрафта был зачитан в лектории библиотеки Некрасова в полной темноте. И лектор сидел только в окружении трех электронных свечей и читал этот рассказ. И это было действительно атмосферный экспириенс. Если бы лектор читал это немножко медленнее, но он, кажется, подумал, что он присутствует на рэп и начал агрессивную читку в какой-то момент. Но понятно, он, видимо, торопился побыстрее прочитать рассказ, но так Лавкрафта не читал.
3: А с чего начать с читать тому, кто этого не делал?
1: С догона, потому что это самый короткий рассказ Лавкрафта. И э, там, в принципе, есть все приметы в стиле uh -huh. писателя. То есть uh -huh. паранойя, запутанные предложения. И если станет понятно, что... Ну, некоторые пугаются, некоторые думают, фу, как-то он тяжело пишет, и это тоже нормально. но а некоторые норм заходят, и потом после этого можно читать «Зов к тулху, и далее рассказывают уже по нарастающим. Когда это ты круто. прочитаешь
2: «Зов ктулху», ты уже станешь не тем, кем ты был раньше.
1: Однозначно.
0: Лавкрафт в темноте,
1: слух. Запасные
0: штаны брал, менял, говори честно.
1: Не брал и не менял. Слушай, да ты мужик.
0: Стальные яйца? Красавчик. Я горжусь тобой, честно.
1: Спасибо. спасибо. Это приятно.
0: На втором событии побывал Паша. И это мастер-класс, как написать бестселлер. Он прошел в субботу, 26 августа, в рамках Московского фестиваля прессы. Паш. Расскажи, как оно, как написать бестселлер? Ну, бестселлер
2: написать очень просто, есть уже готовая схема. Я пофотографировал во время выступления Олега Жданова, журналист, который проводил, собственно, этот мастер-класс. Ты его
0: пофотографировал?
2: Я его пофотографировал. У него на
0: теле, что ли, схема, как в сериале «Побег»,
2: а, нет, он он. Нахера взял...
0: ты, на <смех> ты его фотографировал, скажи мне. Ну что
3: ты симпатичный.
1: <смех> нет. Слушай, ну ты, ты, зря, ты зря, так Антон, там такой да Нет, там вот очень дядечка, симпатичный, дядечка".
2: фактурный дядечка и.. Он достоин того, чтобы его пофотографировать. Так, Паша,
1: как, как написать, подожди, как написать бесселер? Расскажи нам.
2: Не, ну слушай, прям вот всю схему, которую он приводил, там все слайды я перечислять не буду. Только за бабло, да? Только за бабло, конечно, я подписывал.
0: А что ты хочешь? Давайте я спрашиваю. Это интересно, интересно.
3: Давай, кстати, спрашивай. Бестселлер без педиоси,
2: Никак?
0: Никак! Видимо,
2: Ксюша. никак, Ксюш.
1: Посмотрите шварцвиз букеровской премии. Никак.
3: А были надежды.
1: Ну если вкратце, какие должны быть герои. Вот герои основные. Ну, вот что, сцены, что нам, что
2: на, на что обратил внимание Жданов это два момента, которые мне сильно запомнились. Это первое клиповое мышление, и с ним ничего уже нельзя сделать. Это то, с чем мы живем. Это правда. И возврат обратно возможен только, если мы лишимся интернета, электричества. Вот. И не в, не в нашем поколении, в общем. А второе, что он отметил, это то, что раньше герои были 2D. А сейчас мы живем в век 3D и поэтому герой должен быть в три четверти, так он сказал. То есть э, мы отмечаем. Мы отмечаем три положительных качества, четвертое отрицательное, три момента хороших, четвертый плохой. Вот так вот он рекомендовал. Конечно, это же, конечно же, это все схематично и очень грубо, грубыми мозгами нужно это все обдумывать и обрабатывать в голове своей. Но
3: ну, ну, авторская
2: интересно. авторская обработка естественно нужна, но в целом схема такая
1: ну, вот
0: если честно я никогда не понимал как по схеме можно написать как писать по схемам но это же это, я не знает я не понимаю это это же искусство какие блять схемы это же не математика
1: ну вот говорят, кстати, что маленькая жизнь Ханиена Нагихара, она как раз написана по, ну то есть там четко видно, когда автор вставляет, э, там, где у героя все плохо, где у него все хорошо, и вот это вот все, схематичность очень видно. Очень я много, я знаю, очень я много ведь... произведений, которые сейчас имеют
2: коммерческий успех, написаны именно по схеме, они пишутся как бизнес-план Ширпотреб, про... потому что... Широпотреб, но это приносит ну... деньги автору, чувак.
3: По поводу Ксюша. того, что искусство не может быть связано с математикой, ребята, Алон, ну вы чего? Все великие произведения искусства основаны на золотом сечении, а оно что? Схема и алгоритм? Так что?
2: Да, Ан Антон, да, даже любую actually. схему можно художественно обработать. Если просто тупо писать, как в прописи, то, конечно же, это не будет произведением, тем более художественно. Но любой момент, даже в той же прописи, можно обработать, обыграть и вложить в это душу, и тогда это будет уже живое произведение.
1: Ну, я понимаю, Антон, что он имеет в виду, что, блин, даже если ты пишешь произведение по схеме, ты все равно должен закладывать да, идею. Да, да, да. То есть ты не можешь просто писать, там типа, ты должен что-то сказать, и если тебе нечего сказать, вот. то, может, и схема не нужна.
0: Посыл основной должен быть любого произведения. Но Конечно. я все равно хочу сказать немножко не это. Есть такой писатель, лауреат Нобелевской премии Жозе Сарамага. Он получил Нобелевскую премию с Евангелием от Иисуса. Но мне очень нравится его перебои в смерти. Так вот, человек писал... Я ни, я ни разу не говорю, чтобы кто-то писал так у него все идет сплошником, у него нет абзацев у него нет ничего нет никто никогда так не писал у него сама история довольно своеобразно ну, если брать до да, сюжет до да, разбивать его на части она довольно своеобразно она может э, начи начинаться например в каком-то одном месте да а потом резко перескакивать потом возвращаться но это я ни разу такого не видел, правда, и это действительно работает. Я читал, я не мог оторваться, и первые там, 10 страниц тяжело, ты не понимаешь, как вообще его читать. Не, не как с Лавкрафтом, а там просто сама механика чтения, ты не, ты не понимаешь сначала, кто где что говорит. И блин, он великий. А написать бестселлер, блядь, ну 50 оттенков серого, чё? вот бестселлер, вот по схеме.
1: Ну, и все уже забыли, в общем. Ну, то есть, ну выходи много. за
0: меня, что все дела с шариками в жопе. Простите, наболело просто, блядь. Это
2: болезненно,
0: Наболело,
1: чувак. Давай,
0: заканчивай.
1: Ну, я тебя понимаю, да.
0: Блин, я вас ненавижу всех. Короче,
1: У нас есть отличные новости о премиях. Пока все ждут, кто станет победителем Кировской премии, опубликовали победителей премии Хьюга. Премия Хьюга это что-то вроде пулицера от фантастики. А, то есть в каждом фантастическом жанре а, вручают приз ежегодно. Премия Хьюга вручалась и Стивену Кингу, и Джорджу Мартину, и Нилу Геймону. То есть, все метры ее так или иначе получали. А, и в этом году а, Конвент Worldcon, на котором вручается премия Хьюга, проходил э, в Хельсинге. Э, и отмечается, что в этом году лауреатами просто стали рекордное количество женщин. Э, в их числе, к примеру, Ур, Урсула Лег, э, Легуин э, со своими записками о жизни и книгах, где просто собраны ее эссе и ревью э, книг, получил за публицистику и, ну, я думаю, что наши слушатели знают Урслоу Лигуин как классика фантастики, и ее, в общем, она не нуждается в представлении, но и премию Хьюга получила и так далее. В общем, можно не сомневаться, что к ней действительно удалась. И интересная а, победа а, Лоис Макмастер Буджолд, а, которая получила премию Хьюга за цикл «Бараяр». А цикл Барайер интересен тем, что это что-то вроде «Звездных войн», как если бы главным героем там был не Люк Скайуокер, а Хан Соло. А, то есть есть несколько миров, которые отстоят от нас на тысячелетия вперед во времени, а, и при этом там есть враждующие династические кланы, у которых друг другу много претензий, и главный герой цикла Майлз Форкосиган решает проблемы Мистер Вульф, я решаю проблемы а, и собственно вот из приключений Форк состоит этот цикл и он очень известен среди любителей фантастики и наконец получил премию Хьюго, награду нашла героя и э, также из э, дебютантов э, лауреатами стали Шеннон МакГвайр с повестью «Каждое сердце, дверь», которая рассказывает историю сиротского приюта с исчезающими оттуда детьми. Э, Урсула Вернон и вор Томатов. Это фантастическая сказка. И э, Нора Кейта Джеймисин, тоже женщина, за цикл «Сломанная земля». И это постапокалипсис. Продолжение цепи постапокалипсиса в литературе. Интересно, что Руз лучшим рассказом стал сезон из «Стекла и стали» писательницы Амаль Эль мухтар из Канады. В этом рассказе смешивается сюжет двух средневековых сказок. О принцессе, руки добиваются принцы из сказочной страны и проклятие получеловека полон медведя, чья жена пытается сжечь его шкуру, и э, за этим следуют не очень приятные для нее последствия. Интересно, что обычно мы привыкли, что в сказках весь сюжет подается от имени героя мужчина, То есть принц спасает принцессу, принц что-то делает и так далее. А здесь э, рассказ подан в феминистическом духе. То есть женщина берет и сама все делает. И этот рассказ получил три премии. Сразу Локус, Небила, «Небила» это тоже важная премия в области фантастики, Небила и Хьюго, это примерно как Пулитцер и Букер. И, э, видимо, Критики оценили феминистический тренд фантастики, видимо. Что вы об этом думаете, парни?
0: Я просто на самом деле в шоке, что жена получеловека-полумедведя, во-первых, это такая прям откровенно российская тема, пытается сжечь его шкуру. Не, ну не сука, а вообще. Просто, что за тварь?
3: Феминистки тебя бы
2: Ладно, не будем про феминизм, нам уже и так плохо... От всего того, что мы сейчас узнали. А то да, у нас в том, в том подкасте ЛГБТ а тут феминизм. Да, как бы ни у кого не вызывает, да, удивление, ну, там, не удивление, а вопросов, что премия куплена. Кем? Ну, я не знаю, не куплена, а, ну, видимо, а в... продана. продана, да, видимо, в, в жюри там сидит какая-то воинствующая феминистка или, я не знаю, или какой-то... Но ну, не, не говорите только, что это так закономерно, и стали женщины писать лучше, чем мужчины.
1: Я не хочу это сказать, я просто хочу сказать, что э, ну, две из победительных, они однозначно классики и фантастики. Нет, насчет такой суммы... Потом...
2: у меня вопросов нет
1: вообще. Ну, Божил тоже достаточно известен классика.
2: На самом деле, ребят, дело не
0: важно неважно как ты писаешь стоя или сидя да важно как ты пишешь и неважно там мальчик это или девочка ну в этом Но году я больше нахожу девочек... это странно
2: больше они все там девочки ну ладно ладно это вопрос другого для другого подкаста про премию для премии кстати сама премия получила да. сама премия Хьюго получила премию от
1: Премию Хьюга.
2: <смех> От книги Рекордов Гиннесса, да. О том, что отныне это самая долгоиграющая фантастическая награда в истории.
0: А фантасты вообще любят нудеть вот эти вот талмуды, там куча частей всегда делать, да? У нас же, Сережа, Сереж, ты же любишь фантастику, да? Насколько я понял.
1: Я не только фантастику люблю, но и все в том числе. Да,
0: и вот, ну, вот там вот эти вот все серии, там. Если ты фантаст написал одну книгу, да, и не сделал из нее серию. ты говно. Надо обязательно там 6-7 томов. 15.
1: Не обязательно. Ну. Ох, свет, не Ребята, ну у нас низком. есть рекомендации для наших Что слушателей. посмотреть, что почитать. Что посмотреть, что почитать, да. Что ты рекомендуешь почитать, Павел? Почитать? Почитать родителей. Или
3: почитать.
2: Почитай мать свою. Да, родителей надо почитать. А я предлагаю посмотреть премьеру сериала «Страйк», который написан по детективам «Кого бы вы думали?» Джон Роулинг! <laughs> Джоан Роулинг, да! 27 августа на канале BBC стартует первая серия «Страйка» — экранизация знаменитых детективных романов Роберта, Роберта, Гэл...
1: Роберта. Гелбрэйта.
2: Это, видимо,
1: э, псевдоним а это Джоан Роулинг. Псевдоним,
2: да. А сыщики «Кармаране» Страйки. Тут она, походу, не отошла от своих имен, вот этих волшебных из Хогвартса.
1: Ну, есть, есть. Кармаран имена, да. Страйк,
2: да. Главной фишкой проекта создатели назвали его Мягкость и
1: человечность.
2: Если а? Гарри
0: Поттер это хоррор, блять.
2: Хоррор, да. Нет,
1: ну, просто сейчас же. Детективы в основном это жесть, там Ю Ю-Юнис сбьет, там кровища, кишки разорванные. Ну не знаю. А тут
2: Коломба. Я в детстве смотрел и мне ну, нравилось. Да. Милый мужичок в плаще. Ну это было
1: в детстве, Паша.
2: А да. Детство, Паша, Да. Пора читать
0: взрослые детективы с кишками, с члененкой и шлюхами, блять, в кровати.
2: Или ты можешь читать Гелбрейта. Читать который точнее Роулинг. Да, сериал «Страйк» на данный момент заявлен на три сезона по количеству книг, выпущенных Роулинг.
3: Ничего
2: себе она успела написать. Что-то да, так да. села расписать ручку и... Увлеклась. Увлеклась, да. Но я говорю, однажды начав, очень трудно остановиться. Один сезон – одно дело. Ну, то есть, как бы такой послужной список у детектива.
1: Один сезон – одно
2: дело. А другой сезон совсем другое. Дело дело, да. Э, Сыщика-страйка играет Том Бёрк, я не знаю кто это, какой-то Долохов в недавней британской экранизации В Войну и Долохов. какой то Какой-то. Пускай с кто, -то, кто -то такие вообще? В чем? Его помощница. 700 <смех> километров
0: Льва <Илла> Толстого. <смех> да,
2: 766. Его помощницу Робин Эллокот на экране воплощает Холидей Грейнджер. Грэнджер, опять. что никак не опускает <свист> Гарри Поттер. Тюльпанная <свист> лихорадка, моя кузина Рэйчел. Кто такой Страйк и чем он притягателен? Это внебрачный сын рок-звезды, вы только подумайте. Ветеран Афганистана,
1: человек <свист> с большой дырой в сердце. От... А вот смотри, это как писать цели, значит, загибаем пальцы, что у него есть? Он должен
2: быть сыном рок-звезды, обязательно. Ну, там, Внеброчный. гитары... <свист> да. Ветерана Афганистана. Это 100 пудово, потому что ну, все же знают Афганистан. Причем в России Да, Да, вот. ну то есть как бы больше ЦА, бо больше продаж. Человек ну, да. с большой дырой в сердце от несчастной любви, естественно. Как же, без несчастной любви никакой, вообще никакое произведение не будет продаваться.
3: И без дыры. Большой. <свят>
2: большой, неуклюжий, похожий на лохматого медведя, он старается заработать на жизнь частным сыском. Для чего открывает в затрапезном, районе, в затрапезном районе Лондона небольшое агентство? На Бейкер-стрит, очевидно.
3: Самый затрапезный район.
2: Да, да. Во, времена... а, во временные секретари к нему присылают Робин Эллокотт, которая с каждым романом все больше превращается из помощницы в полноценного партнера по расследованиям. А тут отсылка, видимо, к Тони Старку и его человеку в железному, да? Ну,
1: no Пеппер, а, или ты имеешь в виду... Ну не да, я... его помощница
2: там тоже со временем стала больше, чем помощницей. Между...
1: Ну просто тут еще вспоминается сериал э... «Элементарно» американский, где Ватсон — это женщина. А -а -а. И... Между Именно. «Страйком»
2: и «Локот» существует не только рабочая симпатия. Кто бы мог подумать. Однако у Робин есть жених. Вот, интрига, видели, да? Проницательность и цепкость страйка позволяют ему раскрыть самые запутанные дела, которые не по зубам Скотланд-Ярду. Пока известные три дела описаны в книгах «Зов кукушки», «Шелкопряд» и «На службе зла». Четвертая книга «Лезл Уайт. Смертельная белизна» уже готова и выйдет в самое ближайшее время. Вот, Рассказывая о сериале в интервью Daily Mail, Том Бёрк. Сравнивают его с классикой британского теледетектива, известнейшим проектом Инспектор Морс. Тот же забавный, легкий, не сумасшедший юмор, более мягкая, чем у современных триллеров интонация. В новом сериале по романам Роулинг больше человеческого, чем детективного. Вот, я не знаю, что к этому добавить. По-моему,
3: по стоит подумать. Но мне кажется, посмотреть. что
2: да. Да, есть... пока не посмотришь, ничего не угадаешь
0: гуманизм в массы натуралом ну и там дальше Всё большие дырки большие
2: дырки сердце сердце ладно к теме магии
0: возвращаясь Джоан Красив... Роулинг да конечно это да. Же не тема магии поехали к теме магии
2: мы даже ближе подойдем не просто Джоан Роулинг а конкретно Патриада видимо вдохновила наших местных Киносоздателей.
1: Магов. Я не знаю, как их еще назвать.
0: А, да никак не называй, не надо. Ну, зачем нам за грань добра и зла переходить? Ну?
1: Слушай, ну фильм-то хороший получился. А ты смотрел?
2: Так он уже получился. Я, по-моему, видел только... Да, Трейлер ну, да.
0: короткометражки?
1: Трейлер Мне кажется, он уже да? вышел. По крайней мере,
2: я ревью... ревью ну, я надо уже... глянуть. Так вот, мы говорим сейчас о короткометражке «Магия превыше всего». Это русский... Вариант Гарри Поттера просто. О -о. Только с Блэк Джеком и Куртизаном. И в
0: Чертанова С Блэк Джеком и в Чертанова да? И в Чертанова да. В Я боюсь в Чертаново только Кинга снимать, ребят. Я боюсь Я боюсь, если снимать в Чертанова спиздят камеру. И Кинга. И Кинга, да.
3: Снимайте в Чертаново блядей.
0: Чертановские бляди. ООО о, чертановские, блядь!
2: Так вот, сюжет, да, прям неожиданный. В современной России существует иной мир. Мир магии и чародейства.
1: В пенсионном фоне. В России, да.
3: Да, куда
2: теряются посылки?
3: На
2: почте. На почте, да. Волшебники вынуждены скрываться от окружающего их немагического сообщества, к которому они относятся пренебрежительно. И снова неожиданность. Ага. Вообще внезапно. Где-то это я уже видел. Одну новость назад что-то такое было. Показалось. А некоторые, да, да, показалось. А некоторые, возможно, враждебно. Вовсе враждебно. Начальник стражи и верховного ведомства магии и чародейство. Блин, да пока это выговоришь, уже вызовешь какого-нибудь демона. Начальник стражи Верховного ведомства Магии и чародейства Бахрушин, потерявший способность к магии. Здесь должен быть смех, смейтесь. Да, должен Тут уже должны быть слезы, понимаешь? Он, он потерял способность к магии, да, на самом деле слезы Должен. Это уже быть. Человек с
3: Бахрушин мог даже не находить способность к магии.
0: Человек с фамилией Бахрушин мог, но... ладно. Он где-нибудь
2: уже... в у кого-нибудь ее отжал сначала, видимо. У тебя есть магия поколдовать.
3: Это все
0: было в дозоре последнем, ребят.
1: Да-да-да. Последний дозор вышел, блин. Последний дозор. Десять что там назад и...
2: Это было и в последнем, и в, и в первом, и в центральном, во всех Ну, короче, даже уже
1: забыли дозоры просто, Вот, дозор.
2: он дол... должен не только раскрыться, но и предотвратить надвигающуюся войну волшебников и немагов. В фильме есть Верховный чародей и адъютант верховного чародея. И многочисленные ведомственные стражи. То есть, ведомственные... Короче, даже там бюрократия ебаная.
3: Да, блин, Да.
2: Это Россия, детка. Попи... По... Да. Попивая из кубка какой-нибудь зелени,
1: так, отставив пальчик. Сливочную, Сливочную водку. водку. Сливочная <свист> водка. Что это?
3: Водка
1: на сливках. Ну это как в Гарри Поттере сливочное пиво, а тут Россия сливочная водка. А, да, да слушай, точно.
2: А вместо вместо букли, бухля.
0: Бухля? Такой
3: вот русский маскот.
0: Блин, последняя новость прям вообще меня расстроила, если честно.
3: Ну почему? Но в современной России есть иной мир. Магия, чародейство, волшебство. Там бахает.
0: В современной России есть иной мир. И он называется, когда ты в Москве зарабатываешь больше 300 тысяч. Вот и все. Вся
2: магия.
0: Вся магия, да. Вот Бахрушину просто премию убрали, походу. И все. И все, потерял способность к магии. И никакой магии. И никакого кокса с бачка туалета в каком-нибудь клевом клубе. Все, блять. Нет магии. Нос чистый, слизистая, жива. Все хорошо, Бахрушин. Проснись утром без, без головной боли, Бахрушин.
2: И Бахрушин вынужден идти ночью в лес, снимать закладку.
0: Да, 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 вот это вот. Копаться там, в долг брать там, у букмекеров что-то.
3: Скидываться втроем.
1: Но если кроме шуток, то блин, это первая короткометражка вообще фантазийная, которая... Ну, судя по трейлеру, очень качественно снято. Да
2: нет, чувак, и, и, Российской... и есть очень много хороших российских
1: короткометражек.
3: Фантазийных?
1: Ну вот, значит, в Карто... ряду ну, Да, возможно, возможно так. Так что я думаю, ну... что стоит обратить внимание.
0: Я согласен, посмотреть стоит, понять, Хотя что бы это. Хотя бы
3: Бахрушина.
0: Бахрушин теперь вообще звезда. Я вот сейчас лягу спать, и мне будет сниться Бахрушин.
1: Ну И гнойный Блять, ну что Баттли.
0: ты начинаешь опять, а? Блин
1: Нормально же Да.
0: Прощаться уже пора Прощаться надо на позитивной ноте А не с этим, блядь милимилиганом Зашкварным
1: Друзья, наш второй выпуск подошел к концу Блять, Ксения
3: Ксения, большое спасибо, что
1: присоединилась к нам это был потрясающий, потрясающий выпуск своим участием. Спасибо. Подписывайтесь на канал Иди на голос. Идите на голос, слушайте стихи, читайте стихи и слушайте наш подкаст, рассказывайте друзьям. С вами были графоманиакс, Антон. Всем пока, ребят. Паша. Пока,
2: графоманчики.
1: Идите на голос. Ксюша.
3: Мы вас любим.
1: И я Сергей. Прощаемся с вами. Пока.